0: Wydarzenia, o których opowiem, miały miejsce w Anglii, w mieście Brighton w roku 1986. Karen Hadaway i Nicola Fellows, to dwie dziewięcioletnie dziewczynki, mieszkały blisko siebie na przedmieściach Brighton w dzielnicy Mollscomb. Były najlepszymi przyjaciółkami. Chodziły do osobnych szkół, ale to ze sobą spędzały czas po lekcjach. Nikola urodziła się na początku 1977 roku. Mieszkała z rodzicami, starszym bratem i babcią. W roku 1985 wynajęli jeden z pokojów w swoim domu. Nowym lokatorem został Dagi Jad. Karen była dwa miesiące starsza od Nicoli. Przyszła na świat w grudniu 1976 roku. W roku 1986 mieszkała w domu z rodzicami i siostrą. Starszy brat mieszkał w tym czasie w internacie. 9 października 1986 roku Obie dziewczynki wróciły ze szkoły około godziny 15.30. Zawsze po lekcjach wychodziły razem spędzać czas. Tak samo było też 9 października. Wyszły jak co dzień bawić się w okolicy, w której mieszkały. Tym razem jednak nie wróciły do domu na kolację, co dotychczas nie miało miejsca. Ostatni raz były widziane przez rodziców około godziny 17.30. Było to koło sklepów na końcu ulicy, przy której mieszkały. Była jesień. Aura na zewnątrz nie zachęcała do spędzania wieczoru na dworze. Zrobiło się już ciemno. Mało prawdopodobne, by dziewięciolatki nadal miały chęć spędzać czas w takiej właśnie aurze. Powinny już wrócić. Zaniepokojeni rodzice postanowili zawiadomić policję o zaginięciu swoich córek. Telefon przed godziną 20. wykonała matka Karen Hathaway. Podała dyspozytorowi informacje odnośnie tego, kiedy i gdzie ostatnio widziane były dziewczynki. Niebawem na miejscu pojawił się radiowóz z funkcjonariuszami, którzy wykonywali akurat patrol w okolicy. Po krótkiej rozmowie policjantów z zaniepokojonymi rodzicami postanowiono wszcząć poszukiwania. Tego dnia nie było w domu ojca Karen. Lee, bo tak miał na imię, pracował jako kierowca i był w trasie. W poszukiwania zaangażowało się wielu funkcjonariuszy, a także okolicznych mieszkańców chcących bezinteresownie pomóc przepytywano okolicznych mieszkańców, czy nie widzieli Nicoli i Karen. Tym samym udało się dowiedzieć, że 14-letnia dziewczyna widziała je nieopodal Wild Park, sporego obszaru leśnego przylegającego do ich dzielnicy. Dziewczynki jeździły na rolkach. Nastolatka, widząc je dość daleko od domu, zaleciła im, by wracały, ponieważ ich rodzice będą się martwić. Ostatni ślad za poszukiwanymi dziewczynkami urwał się o godzinie 18.30, kiedy to były widziane w okolicy posterunku policji przy Lewis Road. Jeden ze świadków miał słyszeć, gdy dziewczynki rozmawiały o tym, że pojadą do parku. Miały na myśli Wild Park, do którego miały zakaz wchodzenia. Mimo ogromnych wysiłków, tego dnia nie udało się znaleźć zaginionych dziewczynek. W nocy przerwano poszukiwania na ten dzień. Lee Hathaway o zaginięciu córki dowiedział się dopiero kolejnego dnia rano, gdy zadzwonił do żony. Wcześniej nie miała ona możliwości go poinformować. Było to w czasach, gdy telefonów komórkowych nie było i nie było tak łatwo się skontaktować. Nazajutrz wszczęto akcję poszukiwawczą w okolicznym lesie Wild Park. Był to ogromny teren do sprawdzenia. Zaangażowano kilkuset funkcjonariuszy, by przyspieszyć ten proces. Wykorzystano nawet śmigłowiec. Mimo iż był to zwykły dzień tygodnia, pojawiło się wielu ochotników chcących pomóc w odnalezieniu dziewczynek. Wśród nich byli okoliczni mieszkańcy. A także najbliżsi rodziny Hathaway i Fellows Russell Bishop również mieszkał w okolicy, gdzie uprowadzono dwie dziewczynki Nicola i Karen znały go To dobry znajomy ojca Nikoli. Russell Bishop to urodzony w roku 1966 Dwudziestolatek mieszkający w Brighton Mężczyzna często chodził po okolicy ze swoimi psami Zaangażował się on w poszukiwania dziewczynek. Twierdził, że jego pies tropiący może wpaść na trop zaginionych. Poprosił rodziców dziewczynek o to, by dali mu jakąś rzecz należącą do jednej z nich. W ten sposób jego pies mógł złapać trop. Tym samym dostał on kurtkę jednej z dziewczynek. Dał do powłuchania swojemu psu. Był przekonany, że zostanie bohaterem, który pomoże w odnalezieniu zaginionych Karen i Nikoli. Niestety jego starania na nic się nie zdały. Pies nie wpadł na ich trop. Co ciekawe, pełen zapału mężczyzna szybko wycofał się z poszukiwań. Powiedział policjantowi, że on nie chce być osobą, która znajdzie dziewczynki. Jego zdaniem w przypadku, gdyby zostały znalezione martwe, a on by je znalazł, to byłby podejrzanym o to, że to on dokonał zabójstwa. Stwierdził, że nie chce iść za kraty i odpuścił. W momencie, gdy mówił funkcjonariuszowi, że rezygnuje z poszukiwań, doszło do przełomu. Kilkaset metrów dalej ktoś coś znalazł. Tak bardzo mocno zakrojona akcja poszukiwawcza przyniosła szybki efekt. Niestety, nie taki jakiego oczekiwali wszyscy. W godzinach popołudniowych jeden z ochotników, 16-letni Kevin, razem ze swoim przyjacielem natknęli się na prowizorycznie zakryte ciała dwóch dziewczynek. Niestety, to poszukiwane Nikola i Karen. Zostały zamordowane. Leżały na plecach, jedna na drugiej. Były sine. Znaleziono je 20 godzin po tym, gdy zostało zgłoszone ich zaginięcie. Miejsce, w którym porzucono ciała, znajdowało się niedaleko domu dziewczynek. Ktokolwiek dopuścił się zabójstwa, przed ich śmiercią wykorzystał seksualnie swoje ofiary. Kto mógł dopuścić się tak makabrycznego czynu? Ta zbrodnia nazywana była w Wielkiej Brytanii Babies in the Wood, co na język polski przetłumaczyć możemy jako dzieci w lesie. Określenie to ma odniesienie w kulturze angielskiej. W sztuce i w literaturze określa ono osoby nieświadomie wplątujące się w sytuację zagrażającą życiu. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że Nikola została wykorzystana seksualnie jeszcze za życia. Była najprawdopodobniej nieprzytomna, ponieważ napastnik wcześniej ogłuszył ją, uderzając ją mocno w policzek. Później została uduszona, a zabójca dokonał też penetracji już po śmierci. Obie dziewczynki zginęły w wyniku uduszenia, najprawdopodobniej przy użyciu dłoni. Nie było śladów krępowania ciał. Lee Hadaway o śmierci córki dowiedział się w drodze do domu. Jako, że mężczyzna był daleko od domu, w momencie, gdy wszczęto poszukiwania, policja zaproponowała mu podwózkę. Zupełnie przypadkiem w policyjnym radiu usłyszał komunikat na temat zaginionych dziewczynek. O zgrozo początkowo podano błędną informację, że Karen i Nikola zostały odnalezione. Radość mężczyzny szybko przerwał poprawiony komunikat, tym razem mówiący, że dziewczynki nie żyją. Policja miała niełatwe zadanie. Najczęściej sprawców należy szukać wśród bliskich. W takim przypadku dość szybko udaje się ustalić, kto mógł być zabójcą. Co jeżeli jednak zbrodni dokonuje ktoś zupełnie obcy? Wówczas znacznie trudniej dotrzeć do zabójcy. Krąg podejrzanych trzeba bardzo rozszerzyć, co generuje ogrom pracy śledczych. W tym przypadku założono, że zabójca musiał dobrze znać okolice. Miejsce, w którym znaleziono ciała dziewięciolatek, znane jest okolicznym mieszkańcom. Ktoś zupełnie spoza Brighton lub okolic mógłby mieć problem, by tam trafić. Śledczy założyli, że sprawca musiał bywać w tym miejscu wcześniej. Założyli też, że zabójca musiał być kimś, kogo dziewczynki znały. W innym przypadku nie poszłyby z nim do lasu. Taki właśnie scenariusz zakładano. Mało prawdopodobne, by zabójca zaciągnął je tam siłą, nie wzbudzając podejrzenia otoczenia. To znacznie zawężało krąg osób, które były do sprawdzenia. Postanowiono przesłuchać wszystkie osoby, które 9 października były w godzinach późno i wieczornych w okolicy, gdzie dziewczynki widziano po raz ostatni. Łącznie przesłuchano ponad 10 tysięcy osób, które mogłyby w jakikolwiek sposób przyczynić się do odnalezienia zabójcy. Jedną z osób, które znajdowały się w kręgu podejrzanych był wcześniej wspomniany Russell Bishop. Młody mężczyzna przybiegł na miejsce, w którym odnaleziono ciała, razem z zaalarmowanym policjantem. Później przez długi czas towarzyszył wydarzeniom bezpośrednio po odnalezieniu dziewczynek. Był bardzo zainteresowany przebiegiem śledztwa. Zwrócił tym uwagę śledczych. Należałoby przyjrzeć się nieco bliżej mocno zaangażowanemu w sprawę mężczyźnie. Russell Bishop to dwudziestolatek, który w okolicy ma niezbyt dobrą opinię. Jego rodzice to Roy i Sylwia. Miał czterech braci. Jego matka była znaną na arenie międzynarodowej trenerką psów. Wydała nawet własną książkę na ten temat. Ojciec był dekarzem. Jako nastolatek Russell sprawiał problemy wychowawcze. Kiepsko uczył się też w szkole. Był dyslektykiem. W wieku 15 lat został wysłany do szkoły specjalnej, oddalonej od jego domu o kilkadziesiąt kilometrów. Szybko uciekł stamtąd i wrócił autostopem do domu. W szkole zdecydowanie odstawał od rówieśników. Jego poziom inteligencji był poniżej przeciętnego. W czasie, gdy doszło do zbrodni, mieszkał on ze swoją ciężarną partnerką i ich synem. Nie było jednak tajemnicą, że nie był wiernym partnerem. Miał zdradzać Jennifer z 16-latką mieszkającą nieopodal rodziny Hadoway i Fellows. Dlatego też często bywał w okolicy, mimo iż mieszkał w innej dzielnicy. Już jako młody mężczyzna w roku 1986 pracował jako lokalny dekarz. Jednak nie potrafił zagrzać nigdzie miejsca na dłużej. Mimo swojego młodego wieku wchodził już w konflikt z prawem. Dokonywał drobnych kradzieży. W roku 1984 został ukarany grzywną w wysokości 200 funtów za włamanie. Często kradł radia samochodowe. Również w roku 1984 Został zatrzymany jako podejrzany o przeprowadzenie zamachu bombowego. Jednak w tej sprawie został wykluczony jako ewentualny sprawca i nie postawiono mu zarzutu. Mówiono o nim, że lubił o sobie opowiadać niestworzone historie, czym nieco irytował lokalną społeczność. Jego znajomy, z którym zdarzało mu się chodzić na ryby, nazywał rasela nałogowym kłamcą. Jego zdaniem powiedziałby wszystko, byleby przedstawić siebie w jak najlepszym świetle. Uważał on, że z powodu swojej wątłej postury, Bishop miał niską samoocenę. Nazywał to syndromem małego człowieka. Co ciekawe, osiem lat wcześniej jego ojciec był aresztowany w związku o podejrzenie dokonania zabójstwa 36-letniej kobiety, do zbrodni doszło w Stanamer Park w Brighton. Nie postawiono mu jednak zarzutów w tej sprawie. Szybko został wypuszczony. Tamta sprawa do dziś nie została wyjaśniona. Nieodnaleziony zabójca zyskał przydomek bestia ze Stanamer. Mimo iż ojciec Nikoli kolegował się z Raselem, to rodzice dziewczynek przestrzegali je przed kontaktem z nim. Mężczyzna przejawiał niepokojące zainteresowanie małoletnimi dziewczynkami. Między innymi w roku 1985 nawiązał dziwną relację z jedenastolatką. Wysyłał do niej listy miłosne, próbując w ten sposób uwieść ją. Znalazł się świadek, który widział Bishopa niedaleko lasu, gdzie znaleziono ciała. Było to w wieczór, gdy dziewczynki zaginęły. Zapytany o to, co tam robił, mieszał się w zeznania. Początkowo twierdził, że zamierzał ukraść samochód z pobliskiego kampusu. Potem mówił, że szedł do kiosku po gazetę, ale w trakcie drogi przypomniało mu się, że zapomniał pieniędzy, więc zawrócił. Zapytany innym razem mówił, że tego wieczoru miał iść do swojej nastoletniej dziewczyny. Nie przyszedł jednak dlatego, że kupił marihuanę. I chciał ją spożyć samemu. Śledczy kilkaset metrów dalej znaleźli niebieską bluzę z brudnymi plamami. Wyglądały jak plamy krwi. Zabrano ją do badania. Być może okaże się ona decydującym dowodem. Okazało się, że plamy na bluzie to nie krew, a farba. Jednak znaleziono na niej także włókna z ubrań zamordowanych dziewczynek. Prócz tego był na niej także pyłek bluszczu, który rósł bezpośrednio w miejscu, w którym znaleziono ciała. Nie ulegało wątpliwości, że bluzę miał na sobie sprawca w momencie dokonywania zbrodni. Potem pozbył się jej, wyrzucając w krzaki kilkaset metrów dalej. Tylko jak udowodnić, że to właśnie podejrzany mężczyzna pozbył się bluzy? I tu znaleziono powiązanie. Plamy farby odpowiadały kolorem tych plam, które znajdowały się na spodniach Bishopa. Mężczyzna taką właśnie farbą odmalowywał auto znajomego. Śledczy udali się do domu mężczyzny razem ze znalezioną bluzą. Zapytali oni Jennifer Johnson, ówczesną partnerkę rasela, czy bluza ta należała do niego. Kobieta potwierdziła, że nosił ją jej chłopak. Wszystkie dowody i poszlaki wskazywały na to, że Russell Bishop był poszukiwanym mordercą. W tym momencie zdecydowano o jego aresztowaniu. 31 października został zatrzymany. Russell Bishop znał zarówno Karen jak i Nicole. Mógł przekonać je, by dobrowolnie udały się z nim do lasu. 3 grudnia przedstawiono mu akt oskarżenia w związku z zabójstwem Karen i Nikoli. Mężczyzna został przesłuchany. Zapytany o to, co robił 9 października w godzinach popołudniowych, podał taką wersję wydarzeń. Powiedział, że tego popołudnia wybrał się na ulicę Newick Road, ponieważ tam spotkał się z mężczyzną w związku z naprawą auta jego matki. Nie było go jednak na miejscu. Z tego względu Russell udał się do domu państwa Fellows, gdzie ówcześnie mieszkał jego znajomy Dagi Jad. Jego również nie było. Umówił się ze swoją szesnastoletnią kochanką mieszkającą w okolicy. Miał pojawić się u niej o godzinie osiemnastej. W międzyczasie widział bawiące się Karen i Nicole. Następnie udał się do domu. Jego partnerki nie było, ponieważ była w pracy. Zrobił zatem sobie coś do jedzenia, a następnie zrobił pranie. Dlaczego robił pranie akurat tego dnia? Jego zdaniem od kilku dni byli skłóceni z partnerką i z tego względu sam musiał prać swoje rzeczy. Tego wieczoru nie miał innego zajęcia, a pranie samo się przecież nie zrobi. Jennifer miała wrócić do domu około godziny 20.30. Nie było jednak świadków, którzy mogliby potwierdzić wersję przedstawioną przez Rasela. Nie pamiętał nazwisk osób, które miał widzieć i nie pamiętał też adresu mechanika, u którego się pojawił. Nie miał żadnego alibi na czas zbrodni. Na szyi dziewczynek znaleziono jego odciski palców. On tłumaczył to tym, że gdy pojawił się na miejscu razem z policjantem bezpośrednio po odnalezieniu ciał, natychmiast sprawdził pulsy dziewczynek przystawiając palce do ich tętnic szyjnych. Funkcjonariusz, który był z nim wtedy, twierdził, że nic takiego nie miało miejsca. W grudniu 1987 roku doszło do procesu. Przyniósł on jednak bardzo nieoczekiwany werdykt. Prokurator, mimo szeregu obciążających dowodów, nie potrafił przekonać przyzięgłych do winy oskarżonego. Partnerka Rasela w sądzie zmieniła zdanie. Powiedziała, że bluza, która była jednym z głównych dowodów, wcale nie należała do niego. Wcześniejsze sprzeczne zeznanie argumentowała tym, że została zmuszona przez funkcjonariuszy, by wyznać, że to bluza jej partnera. Prokuratura z uporem obstawała przy tym, że dziewczynki zginęły przed godziną 18.30. Był jednak świadek, który widział je żywe po godzinie 18.30. Również Bishopa widziano wychodzącego z Wild Park właśnie o wpół do siódmej wieczorem. To wykluczałoby możliwość zamordowania ich przez tego właśnie mężczyznę. Brak dokładności w zeznaniach okazał się kluczowy dla tej sprawy. Tego typu pomyłki nie wpływały korzystnie na wiarygodność prokuratora. Tym samym poddano w wątpliwość winę Rasela Bishopa. Ława przysięgłych zdecydowała się, że jest on niewinny. Zaraz po skończonej rozprawie mężczyzna wyszedł na wolność. Tym samym doszło do kuriozum. Organy ścigania były przekonane o winie mężczyzny. Wskazywały na to wszystkie dowody i zeznania świadków. Mimo wszystko z powodów niedopatrzeń jedyny podejrzany został uniewinniony. Co więcej... Ówczesne prawo nie pozwalało osądzać go ponownie. Tym samym Russell Bishop był człowiekiem wolnym. Nie musiał obawiać się, że poniesie konsekwencje zabójstwa, którego najprawdopodobniej się dopuścił. Nie wszczęto ponownego dochodzenia w sprawie zabójstwa dwóch dziewczynek. Zresztą nie wiadomo jak takie śledztwo miałoby wyglądać. Policja była przekonana, że prawdziwy morderca został już schwytany a sąd wypuścił go na wolność. Kontrowersje, jakie wzbudził proces, sprawiły, że wokół samej postaci uniewinnionego mężczyzny zrobił się szum. Russell do czasu ogłoszenia wyroku raczej wolał unikać blasku fleszy. Jedna z propozycji przeprowadzenia z nim wywiadu była jednak na tyle atrakcyjna, że zdecydował się go udzielić. Otrzymał za rozmowę 15 tysięcy funtów. Przedstawiał w niej siebie jako ofiarę systemu i policjantów, którzy zmuszali go do przyznania się do winy. Został wrobiony, ale na szczęście udało mu się i dzięki ławie przysięgłych znów był wolnym człowiekiem. Tak jak przed wydarzeniami z 9 października 1986 roku. Russellowi spodobał się rozgłos wokół jego osoby, stał się swego rodzaju celebrytą. Zrozpaczona brakiem sprawiedliwości, rodzina Kareni i Nicoli zaczęła organizować manifestacje mające na celu wymuszenie ponownego wszczęcia śledztwa. Co ciekawe, sam Bishop również zaangażował się w tę sprawę. Mówił w wywiadach, że zależy mu na schwytaniu zabójcy i nalegał, by policja jeszcze raz pochyliła się nad zabójstwem dwóch dziewczynek. Sam chodził po domach, prosząc o podpisy pod petycjami o wszczęcie śledztwa. Sam siebie uważał za bohatera szukającego sprawiedliwości. Może zatem faktycznie mówił prawdę a organy ścigania brnęły w wersję z jego winą, nie widząc innego rozwiązania sprawy? O tym przekonacie się już niedługo. Po opuszczeniu murów więzienia, biszop musiał borykać się z nienawiścią ze strony społeczeństwa. Nieznani sprawcy wybijali mu szyby w domu. Ktoś wlał mu benzynę do skrzynki na listy. Z tego powodu mężczyzna znalazł się na skraju załamania nerwowego. Jak sam mówił, pojawiły się u niego myśli samobójcze. Wkrótce na świat przyszło kolejne dwoje dzieci, których Bishop był ojcem. W roku 1990 doszło do kolejnej zbrodni w Brighton. 4 lutego właśnie tego roku została uprowadzona siedmioletnia dziewczynka. Nazwijmy ją Suzan, która jeździła na wrotkach w okolicy swojego domu. W mroźny wieczór para przejeżdżająca nieopodal lasu napotkała na idącą tamtędy dziewczynkę, która była poobijana i naga. Zatrzymali się i zabrali ją do domu. Była w kiepskim stanie. Zawieźli ją do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy. Okazało się, że to Suzan która kilka godzin wcześniej zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Lekarzom udało się uratować jej życie. Nie było wątpliwości, że doszło do porwania, a także do wykorzystania seksualnego siedmiolatki. Jej oprawca najpewniej chciał odebrać jej życie, ale jakimś cudem udało się jej przeżyć. Gdy stan ofiary poprawił się na tyle, by mogła rozmawiać, pojawili się śledczy. Chcieli się oni dowiedzieć, kto ją skrzywdził. Liczyli, że Suzan zapamiętała coś z wydarzeń z 4 lutego. Okazało się, że pamiętała całkiem sporo. Zdała ona obszerną relację na temat okoliczności porwania, jak i samego porywacza. Będąc niemalże pod swoim własnym domem, została wciągnięta do bagażnika czerwonego auta. Kierujący nim mężczyzna, a jednocześnie porywacz, miał dość charakterystyczny wygląd. Suzan zapamiętała, że był on młodszy od jej ojca, a pod nosem miał wąsy. Gdy była w bagażniku, znalazła w nim młotek. Uderzała nim w wewnętrzną część kapy bagażnika, próbując wołać pomocy. Tym samym zostawiła tam bardzo charakterystyczne ślady, które będą mogły pomóc śledczym w ustaleniu właściciela samochodu. Jej oprawca powiedział jej, że jeżeli nie przestanie uderzać młotkiem, to on ją zabije. Przestraszona przestała. Zapamiętała też, że w bagażniku leżała butelka z preparatem WD-40. Gdy odjechali autem w ustronne miejsce, porywacz zatrzymał się. Wyciągnął dziewczynkę z bagażnika. Wrzucił ją na tylne siedzenie, a tam uprzednio rozbierając, wykorzystał seksualnie. Gdy już się zadowolił, postanowił ją udusić. Gdy straciła przytomność, porzucił jej nagie ciało w krzakach w lesie. Nie wiedział, że nadal żyła oddalił się z miejsca zbrodni. Niedługo później dziewczynka odzyskała przytomność i natrafiła na przyjeżdżającą parę, która udzieliła jej pomocy. Po tym dość obszernym zeznaniu ofiary, śledczy próbowali ustalić kto mógł być sprawcą tej zbrodni. W przypadku tego typu przestępstw zawsze sprawdza się notowanych pedofilów, którzy byli na wolności. Wśród nich wytypowano tych będących w posiadaniu czerwonych aut, a także pasujących wyglądem do opisu przedstawionego przez Susan. W ten sposób bardzo zawężono listę osób. Na samym jej szczycie znalazł się nikt inny jak znany nam Russell Bishop. Był on posiadaczem czerwonego samochodu Ford Crotina. Według zeznań świadków był on widziany w okolicy domu Suzan w dniu, gdy doszło do porwania. Nie przysłużyła mu się jego sława, z racji, że często pojawiał się w mediach, był w okolicy dobrze znany. Tym samym łatwo było zapamiętać jego obecność w danym miejscu. Śledczy zdecydowali się pojechać do domu Bishop'a. Skonfrontowali zebrany materiał dowodowy. Na podjeździe stał jego czerwony Ford. Funkcjonariusze zajrzeli do środka. W bagażniku były wcześniej wspomniane przez Susan przedmioty. Leżał tam młotek, a także WD-40. Klapa była uszkodzona od wewnątrz w taki sposób, jak opisała dziewczynka. Dokonano zatrzymania 23-letniego rasela Biszopa. Dowody i zeznanie ofiary nie pozostawiały złudzeń. Był on sprawcą gwałtu i próby zabójstwa. Tym razem udało się zdobyć jeszcze więcej obciążających dowodów. Były nimi m.in. ślady opon pasujące do tych z auta biszopa. Prócz tego śledczy znaleźli ubrania dziewczynki, które miała na sobie, gdy była przytrzymywana w bagażniku. Odpryski na nich pasowały do lakierów w samochodzie należącym do zatrzymanego mężczyzny. Zabezpieczono również ślady DNA na ubraniach dziewczynki, a także na miejscu zbrodni. Tym razem nie było żadnych wątpliwości, że udało się pojmać sprawcę. Po zatrzymaniu Bishopa, jego dziewczyna oskarżyła policję o aresztowanie niewinnego człowieka. Krzyczała, że winnym zabójstwa Karen Nicoli był ojciec jednej z nich, a oni znów chcieli przypisać zbrodnię Raselowi, z którą nic nie miał wspólnego. Rasel Bishop liczył, że jeszcze raz uda mu się wymknąć sprawiedliwości. Swojej szansy upatrywał w okazaniu. Miał nadzieję, że dziewczynka go nie rozpozna. Doszło zatem do okazania. Było to zaledwie trzy dni po napaści. Bishop specjalnie zmoczył swoje włosy, by wyglądać nieco inaczej. W trakcie okazania Susan zobaczyła dziesięciu siedzących koło siebie mężczyzn. Wśród nich miała wskazać swojego oprawcę. Bezbłędnie wskazała właśnie Bishopa. Powiedziała tylko, że miał nieco inny kolor włosów. I faktycznie było tak, ponieważ je zmoczył. Tym samym nie było już szansy, by wykpił się on od kolejnej zbrodni. Czekał go kolejny proces. Przyjęto linię obrony twierdzącą, że śledczy uwzięli się na oskarżonego. Zdaniem obrony dowody przeciw niemu zostały spreparowane. Adwokat twierdził, że śledczy sami zabrali samochód Biszopa i pojechali nim na miejsce zbrodni, by tam znalazły się jego ślady. W myśl teorii o wrobieniu, funkcjonariusze mieli wyciągnąć ze śmietnika w mieszkaniu Bishopa prezerwatywę, by zdobyć jego DNA. Potem mieli podrzucić DNA na miejscu zbrodni i ubraniach. Sam oskarżony przypomniał, że wcześniej był niesłusznie oskarżany już dwukrotnie. Podobnie jak jego ojciec. Policja uwzięła się na ich rodzinę. Był bity i poniżany, byleby tylko przyznał się do winy. Tym razem sąd i ława przysięgłych nie uwierzyli w wersję przyjętą przez obronę. Mężczyzna usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Zgodnie z wyrokiem sądu, nie mógł się on ubiegać o wcześniejsze zwolnienie wcześniej niż po 14 latach odsiadki. Podczas ogłaszania wyroku Russell Bishop Płakał, zdając sobie sprawę z nieuchronności swojego losu. Mężczyzna trafił za kraty. Nadal jednak nie było możliwości skazania go za poprzednią zbrodnię. Choć nikt nie miał wątpliwości, że to on był sprawcą. Gdy siedział za kratami, dziennikarz śledczy napisał do niego list. Zapytał wprost, czy to on zabił Nikolę i Karen. Russell nie odpowiedział na to pytanie. Napisał jednak list, w którym opisał jak ciężko jest mu za kratami. Żalił się, że współwięźniowie wciąż rzucają w jego kierunku obelgi. Musiał oglądać się za siebie, gdyż wiedział, że współwięźniowie chcieli go skrzywdzić. Zdradził, że gdyby nie jego dzieci, on nie poradziłby sobie psychicznie. Ujrzał światłodzienny artykuł z jego wyznaniem. Opinia publiczna była oburzona. Morderca nie wyraził skruchy odnośnie napaści na Suzan. Nie przyznał się też do zabójstwa dwóch dziewczynek. Zamiast tego ubolewał nad swoim losem, choć cała Wielka Brytania życzyła mu jak najgorzej. Po publikacji artykułu posypały się skargi do gazety o to, że próbowali wzbudzić współczucie względem mordercy. W roku 2005 doszło do zmiany prawa, które uniemożliwiało ponowny proces. Wówczas była już otwarta droga, by bezsprzecznie udowodnić mu zabójstwo z roku 1986. Wystarczyło, że śledczy wykażą dowody, które nie były przedstawione przy pierwszym procesie. Wykonano testy DNA na bluzie, która cały czas znajdowała się w magazynie z dowodami. Faktycznie, efekty testu były takie, jakich wszyscy się spodziewali. Był na niej ślad DNA Rasela Bishopa. Pojawił się jednak inny problem. Z racji, iż minęło już niemalże 20 lat od zbrodni, nie można było wykluczyć, że w tym czasie ktoś przypadkiem nie przeniósł śladów Bishopa na ten sweter. Wtedy wcale nie musiał pozostawić go on osobiście. Oczywiście prawdopodobieństwo było niezwykle małe, ale w przypadku dowodów nie może być choćby cienia wątpliwości. Zatem do procesu nie doszło. Bishop dwukrotnie ubiegał się o zwolnienie z więzienia, jednak za każdym razem jego prośby były odrzucane. W roku 2009 doszło do nieoczekiwanego aresztowania ojca Nikoli. Barry Fellows został aresztowany pod zarzutem molestowania seksualnego swojej córki, zanim została jeszcze zamordowana. Prócz niego w tej sprawie aresztowano jeszcze drugiego mężczyznę. Policja zaprzeczała, by miało to jakikolwiek związek ze śmiercią Nicoli. Niedługo jednak obaj mężczyźni zostali zwolnieni z aresztu i nie postawiono im żadnych zarzutów. W roku 2016 śledczy postanowili w jeszcze inny sposób dowieść winy Rasela. W tym czasie nadal odsiadywał on wyrok za poprzednią zbrodnię, liczył jednak na możliwość warunkowego zwolnienia. W roku 1986, zabezpieczając na ciałach ofiar ślady, pobrano je przy pomocy taśmy. Polegało to na tym, że przyklejało się plasterki taśm do skóry ofiary. Wówczas nie pozwalało to na udowodnienie winy. Jednak w XXI wieku można było już z takich śladów odczytać znacznie więcej. Jedna z taśm miała skórek pobrany od Karen z jej przedramienia. Na nim udało się odczytać ślady DNA należące do biszopa. W roku 2016 mężczyzna miał już 50 lat. Nie przypominał już dwudziestolatka, który dokonywał zbrodni. Nie pozostało już nic z bujnej fryzury i wąsa. Był łysy i nie miał zarostu. Słaby wzrok musiał wspomagać okularami. W trakcie przesłuchania absolutnie wykluczał, by miał cokolwiek wspólnego ze sprawą z roku 1986. Początkowo spokojny ton to z czasem zmienił w arogancki i agresywny. Mężczyzna był sfrustrowany, że po 30 latach znów musiał zeznawać w sprawie, w której został uniewinniony. Znów zarzucał śledczym fabrykowanie dowodów. Nie potrafił jednak wytłumaczyć, jak jego DNA znalazło się na ramieniu ofiary. Na jednym z przesłuchań w końcu pękł i przyznał się do zbrodni. Wiedział, że nie było już wówczas możliwości wykręcenia się, a on był już zmęczony przesłuchaniami. Na czas trwania procesu został przeniesiony do aresztu tymczasowego. On sam źle znosił przenosiny. W trakcie trwającego 9 tygodni procesu podupadł na duchu. Twierdził, że miał myśli samobójcze i nalegał na odesłanie go z powrotem do więzienia, w którym dotychczas odbywał kary. W roku 2018 skazano go za zabójstwo Karen Hadaway i Nicoli Fellows. Otrzymał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Nie będzie mógł opuścić więzienia wcześniej niż po 36 latach odsiadki. Kara również dosięgnęła Jennifer Johnson, ówczesną partnerkę Rasela, która wcześniej składała pod przysięgą nieprawdziwe zeznania, które miały na celu uniewinnienie go. Jennifer była oburzona, że traktuje się ją jak przestępcę. Ona nie zrobiła nikomu krzywdy i nie czuła się winna. Innego zdania był sąd. Otrzymała w roku 2021 karę sześciu lat pozbawienia wolności. Kobieta tłumaczyła, że była zmuszona przez rasela do kłamania w tej sprawie. Miał ją bić i zastraszać. Dlaczego zatem mimo wszystko wciąż z nim była? Jak mówi, nie miała dokąd pójść. Mieli dziecko. Gdy został oskarżony, była z nim w drugiej ciąży. Jennifer w swoich zeznaniach twierdziła, że policja była obojętna na przemoc, jakiej doznawała wówczas ze strony partnera. Rzekomo zadzwoniła kiedyś na numer alarmowy. I gdy pojawili się policjanci, powiedzieli, że nic nie mogą zrobić, a to jest sprawa domowa. Gdy Russell został uniewinniony, wkrótce Jennifer zaszła z nim w kolejną ciążę. Kobieta sama siebie uważa za ofiarę tej sprawy. Gdy po latach wyszło na jaw, że to jednak Bishop zamordował dwie dziewczynki, wtedy ona straciła pracę, gdyż okazało się, że kryła zabójcę zeznając nieprawdę. Co ciekawe, jej wina nie przedawniła się co miałoby miejsce w przypadku polskiego prawa. Jennifer trafiła do więzienia o najcięższym rygorze. Rodziny dziewczynek poczuły ulgę. Choć nie mogło to przywrócić życia ich córek, to w końcu po latach udało się ukarać człowieka, który je zamordował. Ojciec Karen nie doczekał się sprawiedliwości dla mordercy jego córki. Zmarł w roku 1998 na zawał. U Russella Bishopa zdiagnozowano raka mózgu. Został poddany operacji, jednak jego usunięcie okazało się być niemożliwe. Wkrótce doszło do przerzutów na jelita i płuca. Po czterech latach od skazania w sprawie zabójstwa dwóch dziewczynek mężczyzna był w stanie umierającym. 20 stycznia 2022 roku miał problemy z oddychaniem. Został przewieziony do szpitala, gdzie już po kilku godzinach, około godziny 21, zmarł. Trzy tygodnie później skończyłby 56 lat. I to już wszystkie informacje, którymi chciałem się z wami podzielić. To bardzo nietypowa historia. Wszyscy od początku wiedzieli, kto był zabójcą. Mimo wszystko nie udało się go skazać. Niestety efektem tego była kolejna ofiara, która jednak jakimś cudem przeżyła jego atak. Na szczęście dzisiejsza technologia pozwala na skazanie ludzi nawet po 30 latach.